0: 오늘 주시는 말씀은 사무엘 하 9장입니다 1절부터 13절까지 같이 읽습니다 다윗이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐 내가 연나단으로 말미암아 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라 사울의 집에는 종한 사람이 있으니 그의 이름은 시바라 그를 다윗의 앞으로 부름에 왕이 그에게 말하되 내가 시바냐 하니 이르되 당신의 종이니이다 하니라 왕이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 하니 시바가 왕께 하르되 요나단의 아들 하나가 있는데 다리저는 자니이다 하니라 왕이 그에게 말하되 그가 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 하르되 로드발 안미엘의 아들 마길의 집에 있나이다 하니라 다윗 왕이 사람을 보내어 로드발 안미엘의 아들 마길의 집에서 그를 데려오니 사울의 손자 요나단의 아들 무비부셋이 다윗에게 나와와 그 앞에 엎드려 절하에 다윗이 이르되 무비부세시어하니 그가 이르기를 보소서 당신의 종이니이다 다시 그에게 이르되 무서워하지 말라 내가 반드시 내 아버지 요나단으로 말미암아 내게 은총을 베풀리라 내가 내 할아버지 사울의 모든 밭을 다 내게 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 떡을 먹을지니라 하니 그가 절하여 이르되 이 종이 무엇이기에 왕께서 죽은 개 같은 날을 돌아보시나이까 하니라 왕이 사울의 시종 시바를 불러 그에게 이르되 사울과 그의 온 집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었느니 너와 내 아들들과 내 종들은 그를 위하여 땅을 갈고 거두어 내 주인의 아들에게 양식을 대주어 먹게 하라 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 떡을 먹으리라 하니라 시바는 아들이 열다섯 명이요 종이 스무 명이라 시바가 왕께 하르되 내주 왕께서 모든 일을 종에게 명령하신 대로 종이 준행하겠나이다 하니라. 무비부셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라. 무비부셋에게 어린 아들 하나가 있으니 이름은 미가더라. 시바의 집에 사는 자마다 무비부셋의 종이 되니라. 무비부셋이 항상 왕의 상에서 먹음으로 예루살렘에 사니라. 그는 두 발을 다 절더라. 하나님이 원하시는 공동체의 모습이 무엇일까요? 그리고 하나님이 특별히 사울을 패하고 다윗을 다시 왕으로 세운 이유 그것이 무엇일까요? 하나님이 바라는 나라 그 모습이 무엇일까요? 예수님이 원했던 나라는 또 무엇일까요? 또 원했던 공동체는 어떤 모습이었을까요? 교회는 어떤 모습이어야 할까요? 오늘 사무엘라 9장이 그 공동체의 모습을 아주 분명하게 저희에게 보여줍니다. 다른 것다 빼고 딱 하나만 남기라 하면 바로 이런 공동체다라는 걸 명확하게 알려줍니다. 어, 다윗이 자기를 끔찍이도 사랑했던 한 사람과 약속을 했습니다. 지금 이 무비브셋을 찾는 시점을 기준으로 거슬러 올라가면 대략 한 30년 전입니다. 어, 사위가 되고 사울에게 쫓겨서 도망칠 때그첫 시발점이 됐던 아버지의 마음이 그러니까 자기의 장인이죠 왕의 마음이 어떤지를 서로 시험하고 그걸 확인하고 헤어질 때 그때로부터 거, 따져보면 약한 30년의 세월이 흘렀어요. 다윗이 왕이 된 뒤에 헤브론에서 7년 6개월 그리고 예루살렘에서 33년을 다스리지 않습니까 그 왕이 된 이후부터 대략 따지면 17년 정도 시간이 흐른 겁니다 따라서 이 무비부셋이 사울이 죽을 때 유모가 데리고 가다가 떨어뜨려서 두 발을 절게 되었는데 대략 무비부셋의나이가 20대 초반이나 중반 정도 됐다고 추정이 되는 그때입니다 사실 다윗은 왕이 된 직후부터 유나단과의 약속을 늘 염두에 두었다고 저는 믿습니다 왜냐하면 다위 생애에 요나단이라는 인물을 빼고 요나단과의 관계 또 그와의 있었던 일을 빼고는 그의 현주소 왕이 되기까지의 그의 모습이 존재할 수 없기 때문이에요 어쩌면 결정적인 역할을 요나단이 한 거죠 그와의 약속 또한 그의 마음속에 늘 아주 단단하게 그리고 깊숙이 새겨져 있었을 겁니다 그런데 왕이 된 직후에 바로 찾아서 무비보셋을 돌보거나 섬기지를 못했어요. 이유는 많죠. 지금까지 본 내용입니다. 내전도 있었고 그리고 안팎으로 여러 상황들을 정리도 하고 또 국가적인 또 제도도 갖추고 여러 가지들을 구비해야 되는 그런 일들이 있었기 때문이에요. 어찌 보면 가장 중요한 일이었음에도 불구하고 좀 밀린 거죠. 우선순위에서 밀렸다기보다 급해서 밀린 거라고 저는 봅니다. 그러는 동시에 다윗의 마음 속에 한켠에 늘 아린 부분이 저는 있었다고 생각을 해요 그게 바로 요나단과의 약속이었습니다 먼저 사무엘상 20장 14절부터 16절을 한번 보십시오 같이 읽습니다 너는 내가 사는 날 동안에 여호와의 인자심을 내게 베풀어서 나를 죽지 않게 할뿐 아니라 여호와께서 너 다윗의 대적들을 지면에서 다 끊어버리신 때에도 너는 내 인자함을 내 집에서 영원히 끊어버리지 말라 하고 이에 연나단이 다윗의 집과 언약하기를 여호와께서는 다윗의 대적들을 치실지어다 하니라. 연나단은 가만히 있으면 차기 왕이 되는 유력한 사람이었어요. 그는 군사력, 군사적 지도력으로도 또 여러가지 역량으로도 사울을 거의, 사울의 버금가는 어떤 부분에서는 능가하는 능력을 인정받은 사람입니다 그런데 하나님의 뜻이 자기가 아니라 자기보다 한참 연배가 아래인 다윗에게 있다라는 것을 알고 그것을 순종한 사람이에요 그리고 그걸 다 알았기 때문에 요나단과 다윗이 헤어질 때 요나단이 다윗에게 이런 이야기를 한 거예요 너가 만일에 왕이 되거든 나를 기억하고 내 집안을 끝까지 돌봐주었으면 좋겠다 그리고 그것을 서로 약속을 하자 사실 구약시대의 약속은 우리가 창세기 15장에서도 보듯이 횃불 언약하고도 연관이 되어 있어요 그 횃불 언약이 고기를 둘로 쪼개고 그 사이에 계약 당사자가 지나갔던 그런데 하나님이 지나간 상징을 횃불이 지나가면서 보여준 거잖아요 기억나시죠? 그게 뭐냐면 만일에 계약 당사자 둘이 그 사이를 지나갔는데 그 약속을 지키지 않으면 이 쪼개진 짐승처럼 이렇게 될 것이다 라는 뜻이에요 반드시 약속한 건 지켜야 된다 그게 구약시대 때 사람들이 언약을 맺는 생각이었습니다 기본적으로 그럼 다윗과 연화단도 비슷한 생각을 하지 않았겠어요 그런 약속을 체결한 거죠 근데 그게 아직 지켜지지 않으니 다윗의 마음속에 늘 미안한 마음 그리고 한켠에는 아픈 마음이 있었던 겁니다 그래서 비로소 이제 그 약속을 지키려고 수소문을 시작한 거예요 1절 다윗이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐 내가 요나단으로 말미암아 그 사람에게 은총을 베풀리라 거기 은총을 베푼다라는 말을 얼추 보면 우리 한글 성경으로 읽어보면 마치 왕이 신하에게 왕이 종에게 은총 혜택을 베푸는 시해하는 듯한 그런 뉘앙스가 있는데 원문을 보면 그게 아니고요 약속을 지키겠다 그런 뜻입니다 그러니까 요나단과 했던 그 약속을 내가 기억하고 그것을 반드시 지키겠다 그러니 그의 후손이 있는지 물어보는 거예요 이게 가능한 이유는 무엇일까? 요나단이 하나님의 주권을 인정하고 사랑으로 다윗을 품고 그로하여금 결국은 왕이 될수 있도록 결정적 역할을 한 것처럼 그 하나님의 뜻에 순종한 것처럼 다윗 역시 하나님의 뜻에 순종하고자 하는 마음이 늘 있었기 때문이에요. 그리고 또 하나는 요나단의 말로 다 표현할 수 없는 어떻게 보면 부모님의 사랑 같은 내리사랑 그 사랑 때문입니다. 아버지 를 아버지 앞에서 자기를 변호해 주고 그리고 끝까지 자기를 지켜준 사람 그 사랑 때문에 다윈 역시 그것을 잊지 않고 기억하면서 그걸 되갚기로 그리고 그것을 다시 자기도 사랑하기로 결정을 한 거예요 그래서 찾아낸 사람이 사울 가문의 종이었던 시바입니다 2절부터 4절 사울의 집에는 종한 사람이 있으니 그의 이름은 시바라 그를 다윗의 앞으로 부름해 왕이 그에게 말하되 내가 시바냐 하니 이르되 당신의 종이니이다 하니라 왕이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 하니 시바가 왕께 하르되 요나단의 아들 하나가 있는데 다리 저는 자니이다 하니라 왕이 그에게 말하되 그가 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 하르되 로드발 안미엘의 아들 마길의 집에 있나이다 하니라 시바는 아마도 다윗 시대 때, 다윗 치세 그 사울 치세 때 사울의 신하로 여러 가지 일들을 했었던 사람인 것 같습니다. 재산을 돌보거나 아니면 관리하거나 했던 그런 사람이었던 것 같아요. 그런데 그를 찾아내서 물어보는 거예요. 근데 아이러니하게도 이 다윗은 전혀 모르고 있었던 요나단의 후손에 대한 아들에 대한 존재를 시바는 알고 있었단 겁니다 바꿔 말하면 어떻게 보면 다윗 반대편에 있었던 사람들끼리는 서로 어느 정도 정보도 교류하고 뭐 왕래까지는 아닐지라도 어디에 누가 있다 혹은 어디에 숨어 있다 뭐이 정도로 서로 알았던 것 같아요 근데 찾아서 물어보니 그걸 솔직하게 대답을 하는데 단서를 답니다 3절 마지막에 나와 있는 것처럼 다리를 접니다 이렇게 얘기를 하는 거예요 다리를 전다는 것은 양쪽 다리를 다 전다고 이미 성경에 기록했는데 다시 그걸 확인하는데 그 이유는 이 무비부셋이라는 이 사람은 사실 왕에게 반란을 일으키거나 혹은 대항하거나 저항하거나 세력을 모아서 무언가를 획책할 만한 그런 깜냥이안 되는 사람입니다. 일단 다리를 절기 때문에 어, 이렇게 불편하고 자기 자신의 몸 하나 건사하기도 힘들고 그러니 더더욱 군사적으로 혹은 어떤 정치력을 가지고 사람들을 귀협하기에 사실 어, 적합하지 않습니다라고 안심을 시키는 그런 모습이에요 그렇지만 다윗세계는 이게 중요하지 않았어요 그가 아무리 강력한 힘을 가진 사람이라 할지라도 틀림없이 품었을 것이기 때문입니다 그렇지만 시바는 그 모든 것들을 계산하고 살아남기 위한 그런 말들을 하는 거예요. 또 나름대로 살리기 위한 노력을 한 거죠. 말만 할수 있어요. 찾을 수 있어요. 후손이 있느냐. 그러나 그를 수소문에서 구체적으로 어디 있는지까지 찾기는 쉽지 않습니다. 그리고 5절에 나오는 것처럼 읽어볼까요? 다윗 왕이 사람을 보내어 로드발 안미엘의 아들 마길의 집에서 그를 데려오니 이것까지는 또 쉽지 않을 수 있습니다 혹자는 사람들이 무비보셋을 데려온 걸 다윗이 그를 견제하고 가까이 두어서 더 이상 어떻게 할수 없도록 하기 위함이다 이렇게 말하는 사람도 있는데 그건 성경 전체를 몰라서 해석하는 오해입니다 다윗에게는 그런 면모가 지금까지 전혀 보이지 않았거든요 아시는 것처럼, 사울이 죽었다는 소식, 요나단이 죽었다는 소식을 듣고, 그 소식을 전한 사람도, 그 자기의 공인 양, 과시했을 때 그를 그 자리에서 죽였죠. 아브넬을 죽인, 아브넬이 죽었을 때도 그를 성대하게 장사를 베풀었죠. 이스보셋을 죽였다고 왔던 바하나와 레갑도 그 자리에서 죽여서, 어, 무죄한 자의 피를 흘린 거에 대한 그 대가를 치르게 했어요 어쩌면 그런 다윗의 지금까지의 일관된 모습이 내전을 좀더 빨리 끝내게 했고 나라가 안정적으로 빨리 통일될 수 있도록 만든 결정적 계기 아니었겠습니까 그런데 하물며 지금 주변 나라를 다 평정하고 그리고 내치를 거의 다 준비해놨는데 무비브셋을 견제하거나 그를 제거하기 위해서 그를 찾았다. 이렇게 말하기는 어려운 거죠. 다윗의 마음 안에 한 사람 때문에 무비브셋을 찾고 그를 데려오고자 하는 그런 열망이 있었던 거예요. 그래서 그를 데려와서 어떻게 합니까? 6절부터 8절 사울의 손자 요나단의 아들 무비부세시 다윗에게 나와그 앞에 엎드려 절하며 다윗이 이르되 무비부세시여 하니 그가 이르기를 보소서 당신의 종이니이다 다윗이 그에게 이르되 무서워하지 말라 내가 반드시 내 아버지 요나단으로 말미암마 내게 은총을 베풀리라 내가 내 할아버지 사울의 모든 밭을 다 내게 도로 주겠고 또 너는 항상 내 상에서 떡을 먹을지니라 하니 그가 절하여 이르되 이 종이 무엇이기에 왕께서 죽은 개같은 날을 돌아보시나이까 하니라. 불러서 안심을 시킨 다음에 모든 것을 다 돌려주겠다고 이야기하고 지위도 회복시키겠다고 이야기를 합니다. 복권해 주겠다는 거죠. 그리고 다 보장해 주겠다는 거고 특별히 항상 내상에서 떡을 먹게 될 것이다 이 말은 뒤에 가면 나오지만 왕자의 지위까지 다 회복시켜주는 그런 선언입니다. 사실은 왕조가 바뀐 거잖아요. 사울 왕조에서 다윗 왕조로. 그 왕조에서 반역을 일으켜도 같은 성실을 가진 그런 반역을 일으킨 왕이 그 위에 선대 왕들 선대 왕이나 아니면 그 사람에게 충성했던 사람들을 전부 다 숙청하는 것이 일반적이에요. 근데 왕조가 바뀌었는데도 다윗에게는 전혀 그런 모습이 보이지 않는 거죠 왜 이런 모습을 끝까지 다윗이 유지를 할까요? 나중에는 자식이 아들 압살롬이 반역했을 때도 그를 살려주기를 원했던 것 아들이기 때문에 그랬을까요? 물론 맞죠 그러나 다윗 마음 안에는 처음부터 시종 변화하지 않는 한 가지 대원칙이 있었다는 거예요 처음에 제가 질문했던 내용 하나님이 다윗을 통해서 원했던 공동체는 무엇일까? 바로 보듬고 품고 용서하고 사랑하는 공동체였다는 겁니다 그게 사울을 패하고 다윗을 세운 이유였다는 거예요 사울을 패한 까닭 그에게는 그런 조짐이 안 보였기 때문이었습니다 그가 만일 그런 생각을 가지고 하나님의 뜻을 따르고자 했다면 다윗을 그렇게 끝까지 추적하지 않았을 거예요 아무리 사람들이 다윗이 죽인 자가 만만이라 얘기했어도 그를 기꺼이 품었을 겁니다. 그러면 사울 왕조가 지속됐을 수도 있어요. 그런 여지가 전혀 보이지 않기에 여러 번 기회를 준 후에 박탈한 거예요. 그런데 다윗은 끝까지 그 마음을 끝까지 가지고 갑니다. 그게 바로 하나님이 원하는 공동체에 모습이었기 때문에 출애굽을 시킨 이스라엘 백성들을 모아서 가나안에 정착시키고, 그리고 가나안에 정착시킨 다음에 하나님이 바랬던 하나님의 공동체, 당신의 나라, 그 나라가 다윗을 통해서 비로소 조금이나마 실현된 것을 또 실현될 것을 기대한 거였습니다. 그리고 다윗은 그대로 실행을 하는 거죠. 그 마음이 변하지 않았어요. 마찬가지입니다. 교회가 공동체를 처음 시작할 때 뜨겁게 사랑합니다. 서로 가족같이 사랑하고 그런데 시간이 지나면 서서히 그게 무뎌져요. 그리고 중요한 가치들이 조금씩 바뀝니다. 사랑이 가치가 아니라 해왔던 일들이 가치가 되고 서로 사랑하고 용납하는 게 가장 중요한 우선순위가 아니라 교회를 유지하는 게 우선순위가 되고 그 사랑 받았기 때문에 흘려보내고 마음껏 나누는 게 우선적인 가치가 아니라 쌓고 쌓아서 몸집을 불리는데 나도 모르게 집중하더라는 거죠. 우리가 교회에서 늘 듣던 말, 사랑을 하면 세상 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알게 될 것이다. 이 교회의 모토가 됐던 말씀, 그 말씀을 반복해서. 듣고 또 들어야 되는 이유가 거기 있다는 거예요 이사무엘하 9장은 어떻게 보면 이 요한복음 13장에 나오는 예수님의 이 중요한 세 개명 그 개명의 구약판인 셈입니다 그 개명을 정확하게 우리에게 다시 도전하는 거예요 조금 익숙해지려는 우리에게 조금 편해지려는 우리에게 받았으니 받은 만큼 다시 돌려줘야 된다라는 그 부담감을 듬뿍 안겨주는 구절 이게 바로 오늘 본문입니다 평범한 본문이지만 감동적인 본문이고 익숙한 본문이지만 새겨들어야할 본문입니다 자 그렇게 이야기해서 모든 걸 돌려주고 지위를 회복시켜준다 말로 하고 후속 조치를 취해요 그게 바로 9절부터 11절 종 시바를 다시 붙여서 돌보게 하는 내용입니다. 왕이 사울의 시종 시바를 불러 그에게 이르되, 사울과 그의 온 집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었느니, 너와 내 아들들과 내 종들은 그를 위하여 땅을 갈고 거두어 내 주인의 아들들에게 아들에게 양식을 대주어 먹게 하라. 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 떡을 먹으리라 하니라. 시바는 아들이 열다섯 명이요 종이 스무 명이라. 시바가 왕께 아르되내주 왕께서 모든 일을 종에게 명령하신 대로 종이 준행하겠나이다 하니라. 무비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라. 기부아 땅을 아마 주었을 겁니다 기부하는 예루살렘 북쪽 한 5km 남짓 있었, 지점에 역에 있었 지 있었던 곳이에요 굉장히 지근 거리에 있었죠 그리고 시바의 아들이 15명이고 종이, 종이 20명이다 이렇게 된 걸로 볼때 상당히 큰 집안이었다는 걸알수 있고 그 집안 전체가 무비부셋을 봉양하러, 봉양하도록 섬기도록 그렇게 명령을 내린 거예요 예루살렘 가까운 거리에 땅을 돌려주고 거기에 시발을 붙여서 이무비부세의 가족들을 돌볼 수 있도록 해준 거죠 잘못 보면 아마 다윗의 대신들이 반대했을지도 모르는 그런 결정이에요 좀 멀리 차라리 좀 떨어뜨려 놓으면 안심이라도 되는데 도성 수도에 가장 가까운 곳 왕지근거리에서 그렇게 어떻게 보면 세력을 키울 수 있는 기반을 주고 사람들까지 붙여주는 건좀 무모하지 않느냐 이렇게 볼 수도 있는 거예요. 그럼 다시 반복하지만 다윗은 그런 게 중요하지 않았어요. 설령 그런다 할지라도 괜찮았던 거예요. 왜? 그의 지위를 회복하고 연하단에게 받았던 사랑을 그대로 고스란히 돌려주는 약속 이행이 더 소중했기 때문입니다. 더 우선이었기 때문이에요. 성경은 무비부셋이 어떤 사람인지를 또그 가문이 어땠는지를 이렇게 이야기해요. 무비부셋에게 어린 아들 하나가 있으니 이름은 미가더라. 시바의 집에 사는 자마다 무비부셋의 종이 되니라. 무비부셋이 항상 왕의 상에서 먹음으로 예루살렘에 산이라. 그는 두 발을 다 절더라. 이 무비부셋, 무비부셋 이후 그 아들에 대한 이름이 나오는데 이 아들을 아들과 그의 자손들을 역대기에 보면은 좀 구체적으로 나와 있습니다. 역대상 8장 34절, 35절을 한번 보십시오. 요나단의 아들, 무리빨, 아들은 무리빨이라, 무리빨은 미가를 낳았고, 미가의 아들들은 비돈과 멜렉과 다레하와 아하스이며, 이렇게 되어 있어요. 그리고 그 뒤에 쭉 보면 36절부터 40절까지 이 무비보셋의 자손들 이야기가 쭉 나와요. 그런데 40절에 보면 은 아들과 손자가 많아 모두 150명이었더라. 베냐민의 자손들은 이러하였더라. 그리고 뒤에 가면 또 나옵니다. 물론 베냐민 집화가 다 완전히 멸망한 건 아니지만 특별히 사울 집안이 이렇게 점점점 후대로 갈수록 번성했다는 것을 알수 있는 거죠. 다윗과 연나단이 했던 그 약속을 다윗이 그대로 고스란히 시켰고 그는 결국 다윗 왕조의 일원으로서 하나님의 뜻에 따라 공동체 안에서 하나님과 함께 더불어 또 다윗과 더불어 살아가는 사람으로 그렇게 있었다라는 겁니다 자 이런 일련의 과정들을 통해서 오늘 성경에서 주는 우리에게 주시는 메시지는 그러면 무엇일까요? 교회가 바로 이런 모습이어야 된다는 것을 명확하게 알려주는 겁니다. 갈등이 있지요 서로 반목도 하죠. 그러나 그게 끝이 아니어야 된다는 거예요. 죽을 힘을 다해서 그 갈등을 풀어내야 된다는 겁니다. 반목을 넘어서야 된다는 거예요. 서로 오해를 풀어야 된다는 겁니다. 무엇보다도 내가 누구인지를 먼저 경험하고 내가 어떤 존재인지를 알기 때문에 그래야 된다는 거예요. 우리는 사실 아무도 자격이 없는 그런 사람들이었죠. 왕 같은 제사장이고 택한 족속이라고 베드로전서 2장 9절에 선언하고 있지만 그래서 그런 신분적 변화를 우리가 겪고 있지만 사실은 자격이 없는 아무런 자격이 없는 그런 사람들이었습니다. 그렇기 때문에 거저받았으니거저 주어야 된다 그 말이에요 마태복음 10장 8절을 한번 보십시오 예수님이 제자들을 파송하면서 했던 말씀이에요 제자들을 보내면서 그들에게 전도를 하라고 보내면서 했던 말씀이에요 읽어보죠 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 나병 환자를 깨끗게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저받았으니 거저주라 천국이 가까이 왔다 말을 하고 병자를 고치고 죽은 자도 살리고 나병 환자 그때 당시 천형으로 여겼던 신의 저주로 그렇게 병에 걸렸다 여겼던 그 나병 환자를 깨끗하게 하고 귀신을 쫓아내는데 조건이 있어요 너희들이 그냥 받지 않았니 그러니 너희도 그냥 주어라. 대가 없이 해라. 그거죠. 교회라는 공동체는 결국 아무도 무언가 공로에 의해서 얻어낸 얻어낸 그런 사람들이 전혀 없다는 걸 인정하는 공동체가 교회 공동체입니다. 그렇기 때문에 대가 없이 나누는 거예요. 초대교회 때 그런 교회의 모습이 하나 있어요. 대살로니가 교회입니다. 대살로니가 전설을 한번 보시죠. 사로인가전서 1장 2절부터 3절 읽습니다. 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희를 기억함은 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억함이니. 바울이 편지를 보내는데 감사가 넘치는 거예요. 근데그 감사의 내용이 뭐냐면 믿음의 역사, 사랑의 수고, 예수에 대한 소망이었어요. 믿음, 소망, 사랑 이 안에 나타나죠. 그런데 거기에 뭐가 들어가 있습니까? 사랑의 수고. 이제 막 탄생한 교회인데 이 교회에 믿음으로 역사하는 것도 있어요. 그리스도에 대한 소망도 있어요. 그런데 사랑의 수고가 바울이 알고 칭찬할 만큼, 듣고 칭찬할 만큼 넘치더라는 거죠. 사랑이 사랑을 낳습니다. 여러분이 자식들을 사랑하는 건 배워서 하는 게 아니라 받았기 때문에 하는 거예요. 어릴 때부터 여러분의 부모로부터 받았기 때문에. 그 사랑의 연원이 어딜까요? 하나님입니다. 하나님이 우리를 변함없이 한결같이 사랑하신다면 우리 또한 누군가를 사랑하는 것 당연하다는 거죠. 그리고 그 사랑은 말로만 하는 사랑이 아니라 이 다윗이 무브요셋을 찾아서 그의 모든 걸 회복시키는 구체적인 행동과 결단이 반드시 필요하다는 것을 오늘 말씀이 저에게 도전합니다. 제가 한 가지 이야기만 계속하고 있어요. 사랑입니다. 그러나 그 사랑 말로만 하지 않고 행함과 진실함으로 그렇게 사랑할 때 하나님이 원하는 교회 공동체는 지속될 겁니다 변질하지 않을 거예요 그리고 하나님이 무엇보다도 바라고 기뻐하는 공동체로 계속 자리매김할 겁니다 여러분 모두 한분한 분이 그러시기를 축복합니다 같이 기도합시다 사랑하게 해주십시오 자격이 없는 저를 사랑해 주셨기에 우리도 사랑하는 사람 되게 해주십시오 오늘 하루 사랑의 메시지를 보내고 사랑의 전화를 하고 또 사랑의 표현을 하고 사랑의 구체적인 행동들을 할수 있는 저희가 에게주십시오 기도하겠습니다 하나님 아버지 거저받았습니다 아무 공로 없이 받았습니다 하나님이 주셨기에 우리가 지금 이곳에 서 있는데 주님 우리도 동일하게 그렇게 사랑하며 살게 해주십시오 나에게 험한 말을 했던 사람 나에게 손가락질했던 사람 혹은 내가 누군가를 불편했던 사람, 그 사람에게 손을 내밀어 사랑하고 품고 용서를 구하고 하나가 될수 있는 그런 아름다운 공동체, 교회, 바로 내가 될수 있도록 함께하옵소서. 하나님 아버지, 주님이 주셨으니 흘려보내는 것 당연하다는 생각 변치 않고 오늘도 사랑하며 살게 하여 주옵소서. 지금은. 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 교통하심이 사랑이 사랑을 낳는다는 걸 알고 거저받았으니 거저보냅니다 이 고백을 드리는 주의 백성들 머리위에 삶의 자리위에 함께하시기를 추원하옵나이다 아멘